0: Garçom, liga a TV lá, o jogo para começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco o Diogo Alcoelhau. Fala, Diogo Fala, jovem. A NFL está de volta, finalmente, juvenil. Finalmente, demorou, mas voltou o Diogão. Essa semana, né? Quinta-feira a gente tem estreia e vamos falar um pouquinho disso mais pra frente, mas antes apresentar o resto da mesa presente aqui hoje, a gente tem ele, Vitor Oliveira. Fala, Vitinho.
2: Agora eu sou resto, né? Eu e o Chalé somos resto agora. Beleza, Diogão é, não, véio,
0: Que A gente já sabe da preferência do jovem pelo Diogão, né? A gente não é novidade. Eu,
2: eu, acho, eu não me lembro de ter sido chamado de resto aqui, não, viu? Mas tudo bem, jovem, tudo bem. A NFL voltou para comemorar a independência do Brasil e é isso que importa.
1: É isso, é, os caras estão muito dramáticos. Nem vai chamar, vocês viram o outro chorão aí, o Alex também tá aqui hoje.
0: É, velho. Mas eu tô feliz porque agora, todos, domingo, todos, todos os domingos até fevereiro, temos jogos. Yes!
1: E aí, vocês vão ver o Daniel Jones de novo, pô, vai jogar muito. Isso é emocionante. Giants vai levar a divisão... Será? (risos) Né? A menção aqui honrosa que eu quero fazer novamente é do covarde do Renatinho, né? que se ausentou de novo. Ele não quer me encarar desde que eu voltei a gravar ele fica fugindo de mim. né? Depois as as neiras, né? o tanto de absurdo que ele falou aqui né? sobre mim e meu time. E lá no grupo de WhatsApp também. É brincadeira, né, Diogão? E agora ele corre.
3: É um absurdo. Eu ouvi o que ele só vai aparecer no programa quando o Wilson ganhar. Então, talvez demore umas 5 semanas, 6 semanas, assim. Talvez demore um tiquinho pra ele te enfrentar, jovem.
1: Vai nada só. O Renatinho, ele é, ele é tipo um abutre. E assim que um dos nossos times perder, ele vai falar assim: opa, vou gravar. Só pra falar mal. Mas aí, Diogão, não vamos ficar aqui gastando um tempo com o Renato, não? Vamos falar, né, do, do tema de hoje. A gente sempre faz, né? Vocês estão acostumados aí, a gente faz um episódio, vamos falar das notícias, vamos fazer aquele prediction do NFL Owners, né, o famoso Mãe de Ná aqui do NFL de Boteco. Aproveitar né, falar um pouquinho de jogadores que podem ser destaques nesses prêmios e falar né, um pouquinho sobre essa rodada 1, o que a gente tá esperando dela. Antes de seguir pro nosso dia de notícias, Diogão, só fala aí pra gente o que que os ouvintes eles podem fazer para seguir o NFL de Boteco se comunicar com a gente, mandar perguntas sobre fantasy, né, esse ano a gente não tá fazendo fantasy de boteco mas você pode mandar perguntas e melhor ainda, você pode entrar lá no grupão de WhatsApp do NFL de Boteco e conversar com a gente, os outros ouvintes um grupo muito animado, né? muita discussão bacana principalmente agora que a temporada vai começar
3: exatamente pode procurar nas principais redes sociais Twitter, Facebook Twitter, no caso X, no Instagram, pode procurar sempre arroba NFL de Boteco com U, que é o jeito mineiro de escrever, o jeito certo, pode também mandar mensagem para a gente também por e-mail no NFL de e Lembrando que a gente vai julgar de novo no Survivor nessa temporada, então entra lá nas redes sociais para ver o link para poder acessar e obviamente no final do programa a gente vai dar os primeiros palpites.
1: Isso aí, Diagão, lembra muito bem que começa a temporada, começa também o nosso Survivor. E a gente, né, é, já tá lá com as inscrições abertas, tá? A gente já tem 53 pessoas no Survival, né? O link tá aí nas redes sociais, você consegue... É a, mesmo, a mesma liga do ano passado, se você participou é fácil de entrar, né? E nas redes sociais você acha aí o, o link também para nossa liga e participar, né? A gente começa aqui os palpites do boteco e aí os ouvintes vão jogando com a gente. Agora, sem mais delongas, né, vamos seguindo aqui e vamos pro bloco fazer um giro de notícias. Breaking News. E aí, as notícias mais importantes né, que a gente tem agora, né? Chegou na beira as novelas, os dramas, né? Holdouts, Jogadores que eu quero saber. É, vai ter gente aí que não vai jogar na primeira semana ou não? Eu sei que o drama tá um pouquinho pro meu lado por conta do Nick Bolsa, mas eu, eu tô tranquilo, tá? É, Nick Bolsa vai jogar, entendeu? É, vai, vai assinar, vai estar tá semana 1, um, vai estar tá em campo, né? assinando ou não, vai estar sendo semana 1 em campo e vai assinar com o Forinárias, esse papinho aí que o povo gosta de falar que vai pra Rio, vai o Serói, isso aí não existe não, já deixa aqui meu parecer, o que vocês acham?
2: Se é. ele for jogar, eu não acho que ele vai jogar a 100%, né, jovem? Porque ele ainda não participou de training camp, não participou de nada na pré-temporada. É... Ele, assim, ele tá numa situação que ele já tomou acho que 4 milhões de multa, mas é aquele tipo de multa que o time pode abdicar delas normalmente esses times abdicam dela quando o contrato ele é assinado sem maiores conturbações né então é, eu acho que assinar ele vai eu não sei se ele vai assinar para a semana 1 sinceramente eu acho que ele está muito na 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 situação de, de alguns jogadores de defesa aí como Crijonos que nós falamos muito na temporada passada na semana passada é, mas Alguns jogadores, até o, o Rufanga deu a entrevista, né? Aquela entrevista padrão de jogador falando que é, não, vamos, não vamos. Óbvio que a gente quer ter o Nick Bolsa, mas a gente tem que focar com quem tá aqui com a gente, quem tá treinando e não sei o quê. Então, sei lá, acho que é um drama desnecessário para o time. É, acho que é uma perda grande e não começa a temporada bem, né? Então, vamos ver. Aguardar.
1: É a situação, eu confesso, que me incomoda um pouco a questão do Bolsa, porque, vamos ser sinceros, não é uma situação onde o time vai abrir mão do jogador, certo? E a opção que resta é simplesmente acenar. Então, eu não sei até onde que essa queda de braço é benéfica, a não ser que o Bolsa realmente esteja pedindo coisas que são, né, valores que são inviáveis. Mas você sabe que o time não vai abrir mão, né? o time vai pôr frontear tags se precisar, vai ficar aquela relação azeda, e aí, cara, não sei, tem que entender mas vai dar tudo certo
3: Jovem, eu acho que tem um um otimismo maior assim com o Nick Bolsa, porque muita gente compara com a situação do Chris Jones, que a gente já comentou muito só o oficino de Kansas City porque ele ainda não se apresentou ele já falou que vai ficar afastado mesmo, pelo menos algumas semanas se o contrato dele não for renegociado, parece que já tomou mais de 2 milhões em multas o Bolsa também já tomou algumas multas mas a situação dele parece que tem um atrito, um conflito maior com a direção de Kansas City. Então, se o Bolsa, a gente não sabe ainda se ele vai para o jogo ou não, ou que o que Jones é praticamente certeza, né? Ainda não foi descartado, mas ele não deve começar no início da temporada, porque não está treinando, não está fazendo nada. Então, mesmo se acontecer alguma reviravolta muito absurda, talvez ele jogue em alguns poucos snaps, porque não vai estar na condição física ideal, igual o Vitinho comentou, com a situação do Nick Bolsa. Outro jogador de defesa também que está na mesma situação é o Brian Burns. Ele atualmente perdeu o segundo treino dele na semana. E o status dele também para o jogo contra o time da Atlanta Falcons é duvidoso também. Então acho que vale a pena a gente acompanhar a situação desses jogadores. Provavelmente eles vão receber salários bem altos, salários que vão bater nos tops do mercado. Mas acho que o caso mais preocupante fica, por, fica mesmo com relação ao Chris Jones. Outro caso também de novela de renegociação, mas esse eu acho que não é tão preocupante, porque ele provavelmente vai julgar a dúvida, nem é com relação ao contrato, era é com relação a uma lesão que teve. Eu estou falando do Joe Burrow, que é B dos Bengals, ele já retornou aos treinos, então é muito provável que ele jogue a partida do final de semana. E lembrando que a questão de contrato dele é uma questão que, a não ser que aconteça algo muito absurdo, ele vai renovar com o Cincinnati, provavelmente vai se tornar o QB mais bem pago da liga, vai passar o Herbert na escadinha das renovações, mas ainda fica esse ponto de indefinição onde o Cincinnati está trabalhando com pontos assim. Várias renovações em sequência, né? Joe Burrow, Jamar Chase, T. Higgins, e muita gente fala que pode ser a dense, né? desse time dos Bengals, da estrutura que está, inclusive o Tyler Boyd também, que é um recebedor veterano, está em final de contrato, então deve ser a última temporada desse ataque muito forte, mas provavelmente o Joe Burrow vai ser um que vai ter uma renovação e vai estender esse contrato por muitos anos, e deve acontecer ao longo da temporada.
1: Essa, essa questão de contrato é, principalmente quando a gente fala dos calouros, né? o Chris Jones, que você falou, é um caso bem específico, né? um jogador veterano, fundamental na defesa dos Chiefs, mas quando a gente olha para a questão dos calouros, é, é uma nova tônica que os times vão ter que aprender a, a dançar conforme a música, né? É, os jogadores caluros, eles estão cada, cada vez mais, principalmente os que são né, estrelas, eles estão principalmente é, cada vez mais tentando negociar esse contrato de carreira, sem esperar é, o fim dos seus contratos, e, e principalmente os jogadores de primeira rodada, né, sem querer é, jogar o famigerado, a famigerada opção de quinto ano, ainda por cima, né, jogar um ano a mais, que os times têm direito a ter essa opção né, sobre o contato de calouro, galera querendo ganhar seu dinheiro certo, e eu concordo, tá, eu dou razão, sai barato, sai barato esses calouros aí, no final das contas, quando eles dão certo, então, né, o upside está todo com os times, acho que o pessoal tem que pressionar mesmo ali, e fazer o dinheirinho deles, não sei se vocês concordam. É... Seguindo aqui para o próximo ponto né, das notícias, é a gente tem que falar um pouquinho de lesões. E aí a gente tem a lesão do Cooper Cup, né, Vitinho, que a gente já estava acompanhando, mas é é muito importante também, uma lesão novinha, recente, que é a lesão do Travis e que pode afetar aí né, o time dos Chiefs. O Vitinho, que falou, né, foi o Vitinho quem falou no episódio passado, que não duvidava mais dos Chiefs, a não ser quando o Chiefs perdesse o Travis Kelce. Será que essa temporada, Diogo, o Chiefs vai ter que aprender a jogar sem o Travis Kelce?
3: Ah, Jony, o, o Kelce teve uma lesão no joelho, chegou a cogitar a possibilidade de uma lesão ligamentar, mas foi descartado pela ressonância. Ele é dúvida para a semana 1, mas a gente não tem muitas notícias ainda, porque a gente está gravando na terça-feira à noite e a lesão aconteceu hoje, a data de hoje, no período da tarde, então a gente ainda está esperando ainda informações, não sabe se ele vai ficar afastado por muito tempo ou não, parece só descartar a pior, se possível, que seria uma lesão no ligamento do joelho. Eu brinquei desse programa passado porque a gente sabe que a sintonia, que é o Simar Holmes, é uma sintonia absurda, muito boa, uma das melhores da liga, e a gente sabe que o Tarek Hill faz falta, obviamente, né, mas o Kansas City teve na temporada passada a contribuição de vários outros jogadores para tentar minimizar essa falta que o Tarek Hill faz e muito disso também foi por conta do Travis Kelce principalmente na Red Zone que ele é uma arma completamente absurda então você coloca essa lesão nele, fala que ele pode perder algumas semanas vamos dizer assim, é o cenário mais razoável, é o cenário mais provável tem também a situação do esqueci agora o nome do recebedor, que veio dos Giants
2: Kadarius Tony
3: é o Kadar Stuney que também teve uma lesão na intertemporada chegou a fazer uma cirurgia, é dúvida se volta ou não então você fica com vários pontos de questionamento, né tipo assim, até que ponto o Mahomes vai conseguir conduzir um ataque que não é um ataque mais dominante com relação ao ataque terrestre é um ataque que, vamos dizer assim, o peso fica nas costas do Mahomes mesmo, tem uma boa linha ofensiva, principalmente com relação aos guards e o center, as pontas da linha, eles fizeram movimentações na oficina agora, a gente vai ter que ver mas o corpo de recebedores ficou um pouco questionável, né? vai ter que esperar para ver o avanço do Skymore, tem o, M- o MVS, que acaba sendo uma arma de passo longo, mas muitas vezes droga muitas bolas, muitas vezes corre a rota errada, vamos ver, eu ainda não chego a duvidar, porque a lesão do Kelsey ainda não tem notícias mais convictas sobre o que está acontecendo, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena ficar de olho, principalmente se está jogando o né? um parênteses rapidinho, vale a pena, porque provavelmente você selecionou o Travis Kelce da primeira rodada, e você esperava muita produção dele, então acompanha de perto, vê se ele vai ou não jogar na semana 1, um, já vai pensando num plano B, porque dependendo da situação pode ser um pouco mais preocupante.
2: Ô Diogão, e só comentando, né esse tipo de, de lesão que ele teve, né que foi uma hiperextensão, é, é uma lesão um pouco, é, a gente que acompanha um pouco os esportes americanos, a gente viu vamos falar assim, acho se não me engano foi no ano passado mesmo, mais recentemente, a, a situação do, do antetocumpo, que teve uma lesão dessa, é, de uma hiperextensão do joelho também, e todo mundo esperava que o antetocumpo ficasse fora muito tempo, porque esse tipo de lesão é uma lesão complicada, é, às vezes causa danos estruturais No caso, não teve dano de ligamento, mas pode ter causado algum outro tipo de dano no joelho. E é uma recuperação complicada, às vezes. E o Antetokounmpo teve uma recuperação muito, vamos falar assim, foi absurda. Até semana ele já já estava jogando de novo. Então, assim, é é difícil a gente saber, vamos falar assim, a previsão. Do, do Kelsey, quanto que isso pode afetar, quanto tempo ele deve ficar fora. Mas assim, 99% de... Acompanhando aí os noticiários médicos, os especialistas que a gente acompanha de, de medicina esportiva, 99% de chance dele não jogar a semana 1, principalmente que a semana 1 já é quinta-feira na abertura da temporada, né? A gente vai falar um pouco do jogo aí. É, então assim, pelo tempo, né? Dois dias antes da estreia, a, a probabilidade dele participar do jogo aí contra, contra o Lyles na quinta-feira é muito pequeno. É, e só apontando,
3: que o Vitinho lembrou bem a lesão do Antetokounmpo, do a lesão do Antetokounmpo foi nos playoffs, né então acaba que Milwaukee nem tinha muito tempo para apostar numa recuperação dele, então ele recuperou muito rápido, mas provavelmente ele não voltou 100%, né? por conta da situação que o time estava necessitando, e quando você pega Kansas City, é um time que tem perspectiva muito longa, perspectiva de chegar aos playoffs, disputar o Super Bowl e tudo mais. Então, eu acho que eles têm que tentar ser mais cautelosos com o Travis Kelsey, que por mais que seja uma parte muito importante do ataque, se ele perder quatro, cinco semanas, dependendo, e ele conseguir recuperar, voltar a 100%, Kansas City ainda consegue chegar aos playoffs. Talvez perca a possibilidade de decidir um, talvez não vai conseguir vencer a divisão, porque vai ter algum tropeço ou outro, porque o ataque vai cair de produção, mas é uma coisa que eles conseguem sobreviver. Então, eu acho que eles tendem a ser mais... ...precavitos com relação ao Travis Kelsey... ...e para pontuar o que o jovem comentou do Cooper Cup... ...o Cooper Cup foi visitar um especialista em Minnesota... ...para ver a situação da lesão que ele teve em estiramento... ...ele teve essa lesão no início do off-season... ...e reagravou na semana passada... ...acaba que os sinais ainda não são muito bons... ...a notícia ainda está meio assim... ...porque o Chama que veio já disse que o, é dia a dia... ...então dando uma perspectiva que não era uma lesão de longo prazo... ...mas no meio da resposta ele também cogitou a possibilidade... ...de ele ficar fora por semanas... Então vamos ver o que vai acontecer, né? Lembrando que o Cup, assim como o Kels, também não é um dos mais jovens. E no caso da lesão do Cup, que é essa lesão muscular, a gente tem que ficar de olho porque às vezes ele pode voltar, o Rams pode tentar forçar a barra para ele voltar e ele machucar de novo, né? Que ele já está reagravando a lesão. Então eu acho que o Rams também vai tentar ser um pouco mais cauteloso, apesar de que o Rams acho que nem pode ser tanto, porque o Cooper Cup já é... Sem ele o ataque já cai... Absurdamente, acho que a dependência é maior ainda Que o Kansas City tem entre Travis Kelsey Mas vamos ver o que vai acontecer Dois jogadores muito importantes Dois jogadores que são os principais alvos dos seus times E já começa a temporada com essas lesões
2: Ô Diogão, só, só um, dois comentários aqui do Kelsey né? Prejuízo para os jogadores de fantasy Que devem ter pego ele na semana, no round 1 aí. Mas em compensação Agora eu tô ainda mais confiante no meu palpite que quem leva a divisão esse ano é o seu time, tá, Diogão? É o Chargers aí, ó. Come... Começa assim, Diogão, começa assim.
1: Aí é, esse ponto é muito... É relevante porque ano passado o Chiefs ele deu umas tropeçadas, né? Ao longo da temporada regular, demorou passado um o Chiefs perdeu
2: pro, pro Colts, vocês lembram disso, né?
1: Uhum.
2: Então, acabou então com esse, o Chiefs... papo do, esse papo do então.
1: Diogão de ah, talvez preservar o Kelsey, talvez o Chiefs não tenha oportunidade de ficar preservando muito o Kelsey, não.
3: É porque eu acho que a questão de preservar é pensando, tipo assim, ah, vamos chegar nos playoffs, mesmo chegando com o Mordecai, a gente pode fazer barulho. Lembrando que o Chiefs foi CD1 um, muito por conta daquela situação do Damar Hamlin, né? Do jogo que não aconteceu, porque dependendo das combinações que poderiam ter, o Kansas City poderia não ser o primeiro da NFC. Mas eu acho que eles vão tentar, vamos dizer assim, administrar isso um pouco melhor, porque eles sabem que o objetivo deles não é ser CD1. Um. O objetivo deles é chegar bem nos playoffs e de lá com o Marrom você pode ganhar. Eu acho que eles vão tentar na medida do possível, mas esses
1: caras são super
3: atletas, então para ele recuperar muito rápido também não custa nada. É isso aí,
1: mas chega a falar de um desonados. então vamos para o nosso primeiro bloco aqui, principal, falar um pouquinho né, do NFL Honors o que, que a gente está esperando da temporada e de quem aí que vai levar esses prêmios.
0: Ô Fabio, traz aqui é uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: E para falar de NFL Honors, né? Vamos, vamos fazer assim, né? Vamos fazer na ordem de sempre. A gente vai falando assim de cada premiação individual e quais são as nossas expectativas. É né? começando pela aquela mais famosa de todas, né? O prêmio de melhor quarterback, que é chamado também, né? De MVP. Vamos fazer uma uma volta na mesa aqui. Quem começa para a gente aí? Vamos, Alex. Começa para a gente aí. Quem quer ser o candidato a MVP e por quê?
0: Juvenil. Eu vou ter que votar no Aaron Rodgers, cara, porque ele vai fazer mágica ali no Jets, tem a gente, tá, todo mundo entrando na hype aí do, do, de Nova York, infelizmente não do, né, do, do meu time de Nova York, mas aí meu voto vai para Aaron Rodgers, que ele já tá mostrando ali sintonias ali com o time, já tá ficando puto com outros times aí, né, já viu? começou a querer caçar briga com o linebacker lá do Giants, então... Cara, o cara tá com sangue nos olhos.
1: Não vai nada, Rodgers, vixe, isso é nada, velho. Aaron Rodgers, isso é ilusão. Você tá parecendo o Vinícius lá do grupo que acha que o Jets vai ganhar o Super Bowl agora que o Aaron Rodgers chegou lá. É... é possível, hein?
0: É possível. Eu não, não boto minha mão no fogo, mas é possível.
1: Não, é muita rápido, pô. O Aaron Rodgers a gente viu ano passado que. Ele já passou. O problema não era só o Iveco. Vamos vendo aqui concorda com o Alex, jogamos o Vitinho, qual que é o palpite de vocês aí, quem que vocês acham que, que vai
3: levar? Eu vou dar o um palpite aqui, meu palpite é o palpite padrão, é o palpite favorito nas, nas casas de aposta, é o Patrick Mahomes, ele foi MVP na temporada passada, né? já tem dois MVPs na carreira, apesar de que esses MVPs não foram em anos consecutivos, né? então acho que o Mahomes vai conseguir também mais, vamos dizer assim, essa proeza de ser bi-MVP em anos consecutivos, Lembrando que Peyton Manning conseguiu, Aaron Rodgers conseguiu, Sam Migrant, o Favre conseguiu, provavelmente o Brady deve ter conseguido não estar na minha cabeça agora, mas eu acho que essa série, apesar da lesão do Travis Kelsey, tem tudo para ter uma temporada muito boa e eu acho que o Mahomes tem tudo para ser o MVP de novo da NFL. E ele é o melhor jogador também, então é o padrão.
1: Ah, que papisa. se é o Travis Kelsey, será? Será que se é o Travis Kelsey, ele chega lá? Outra vez, que é o ser que eleva
2: leva a Holmes. É, é isso é, mesmo. Vamos,
1: vamos ver. Vitinho, e você? Qual é o seu palpite, Vitinho?
2: Meu palpite é um palpite sensato, sem cubismo. E, obviamente, Jalen Hurts, né? É o cara... se, o, se o chalé acha que o Rod está com sangue no olho, fi, o Jalen Hurts, depois de perder os. Depois da derrota no Super Bowl O cara que tem a foto dele Na saída do, do campo do Super Bowl Com os confetes vermelhos de Kansas City Com o um fundo de tela para motivar ele Esse cara que tá com sangue no olho Filadélfia já, Se ano passado foram, foram tantas vitórias Esse ano vão ser tantas mais uma Porque eu não vou ver, eu já falei isso MVP é, 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 certeza Certeza, garantido
3: eu queria fazer dois pontos rápidos aqui. Primeiro, estendo a foto, isso não é saudável, isso é doentio. E a outra coisa é só para lembrar que há um ano atrás o Vitinho tava querendo o bigodão no time dele. Você viu como as coisas mudam e agora é Hunter MVP. Pelo menos o Vitinho reveu isso. Ele conseguiu dar o braço a torcer e é uma pessoa... Para quem não muda de opinião, são os idiotas e os mortos. O, Victor o
2: Diogo, Diogão, aqui é a filosofia é, de errar rápido. Você tem que aprender ah. rapidamente com seus erros, Diogo.
3: É. E mas... quem talvez queira errar rápido com você é o palpite do Renatinho, que também não está presente o programa, mas mandou também de Elian Não sei se é uma agorada, se é uma aposta, vai depender Sensatez, disso. É Satês que chama. Eu, eu só
0: tenho, quero saber o seguinte, porque assim né, a gente tem um histórico aí de que times que foram para o Super Bowl normalmente não tem um, um bom ano consecutivo aí não, né? Vamos ver se, se o Eagles quebra essa maldição aí.
1: É, mas eu, aqui vai ser uma temporada importante, né? Pra ver se o Hudson realmente se firma ou se foi aquela temporada única, né? Eu vou trazer meu palpite aqui agora. E eu acho que esse ano o paradigma quebra. Não vai ser quarterback. Esse ano vai acontecer uma coisa muito doida, que é o Christian McCaffrey, Ele vai jogar todos os 17 jogos, saudável. Não vai perder nenhum jogo. O Brock Burney com, com o, o bracinho dele de... De Tiranossauro ali, curtinho. Só passinho curto, o vai meter ponto demais. E a gente vai ter, depois de muito tempo, um jogador não quarterback vencendo o prêmio de MVP. Anota aí, anota Só. aí que é jeito.
3: Só pra deixar claro, é MVP da NFL, viu? Não é MVP do Fantasy, não. Ele meter muito não, ponto. Não, da NFL, pô.
1: Tô te falando. Anota aí, Jogão assim, se ele machucar não vai dar certo, mas ele vai jogar, considero que ele vai jogar todos os jogos jogão mas aí não tem estatística que quebre isso aí, vai ser uma loucura. Jovem,
0: tem que estar, estatística tem quantos anos que o McCaffrey não está inteiro uma temporada inteira, velho
1: não, mas ele vai, tô falando que essa vai ser diferente, pô ano passado ele ó, não golpei For... não machucou não, vamos ver
3: ah, o então... palpite quem que é seu palpite então de jogador ofensivo do ano? É o também?
1: Aí não, aí vai ser o prêmio de consolação para o Mahomes, porque eles não vão deixar o queridinho da Liga ali sem prêmio nenhum, né? E vão falar assim: Ó, toma aqui, ó, você não teve o Travis Kelsey, mas você, né, fez muitos highlights, então toma aqui seu prêmio de jogador ofensivo. E vai dar para o um coreback, porque jamais vai ficar Beck sem ganhar prêmio individual na Liga, não tem como, né? Os caras são a cara da Liga, eles que vendem, então eles que ganham esse prêmio. Faz sentido, Diogão?
3: Não. Mas bom, isso não faz sentido, esse prêmio, e esse prêmio também não faz muito sentido, né? esse prêmio acabou virando nos últimos anos de duas formas, ou o jogador ofensivo não QB que merece algum destaque, no caso do ano passado quem venceu o Justin Jefferson, já teve Michael Thomas e tudo mais, ou algum prêmio de consolação para um QB que não foi o selecionado para ser MVP. Então optando por essas narrativas, que eu falei que é o histórico desse prêmio recente, eu vou, meu palpite é o Joe Burrow pra ganhar jogador ofensivo, acho que ele vai muito bem, acho que esse ataque de como eu falei no bloco de notícias, tá na última temporada com todas essas armas, acho que vai produzir muito, então acho que ele vai acabar ganhando esse prêmio de consolação, entre aspas, como jogador ofensivo do ano.
1: É um bom ponto, um bom ponto. E você, Vitinho? Quem que é o seu, né? Já que você Não. tá clubista hoje, quem que é o seu jogador ofensivo do ano?
2: O jogador ofensivo do ano, Tigo, será... O Garrett Wilson, recebedor do New York Jets, se ano passado ele fez o que fez, calor ofensivo do ano, com com aquilo de QB, com o... fugiu o nome dele, porque ele é tão ruim, coitado. Zach Wilson. Zach Wilson, de QB, com o Aaron Rodgers, com Aaron Rodgers, e em breve, com uma perna só, porque é Aaron Rodgers, certeza certeza que vai ser o o cara do ano, que o vai destruir estatísticas e vai levar essa aí, viu, Joga?
3: Ó, Vitinho, velho, só fiquei com uma dúvida aqui, velho, que eu esqueci. Não é clubismo do Fantasy, não é. Quem que você draftou na segunda rodada da nossa liga do Fantasy mais antiga, assim, velho, que eu esqueci, você pegou o running back, você pegou o Mahomes?
2: É, coincidência, Diogo, coincidências.
3: Ah, foi o Eric É
2: é, é coerência nas previsões, Diogo, é isso que chama, coerência nas previsões.
3: Então, beleza.
0: Tá bom, para finalizar, o meu voto vai no Lamar Jackson Acho que com as peças novas aí que chegaram pro, pro menino Lamar Acho que ele vai se surpreender a todos aí esse ano Vai levar esse prêmio de offensive player do ano
1: É, vamos ver né Agora todo mundo ficou falando contrato, contrato, contrato Vamos ver agora o Lamar Jackson né, com o contrato aí que ele vai entregar é um, é um bom palpite. Gosto desse palpite também. Mudando um pouco agora de ataque, a gente precisa falar um pouquinho de... O, o palpite relativo, coitado. Ele mandou... Desculpa, eu quer... tô bem o relativo. O palpite dele
3: é o Justin Jefferson. E continuando com o título, receber dos Vikings.
1: Hum, será? Duas vezes seguidas? Quem sabe, né? Vamos vendo, vamos vendo. Agora para falar de jogador defensivo do ano, né? E eu já posso começar aqui de novo. O meu primeiro é o Nick Bolsa. Aí agora é eu que estou colocando. Vai jogar, jogar, pô. Quem
2: joga é é jovem. Ele vai
1: jogar ué. Não o prêmio de maior contrato ou não é? Não, que? Maior contrato jogão. Dobradinha. Essa dobradinha eu confio e aposto. Nick Bolsa né, vai jogar muito. Menina é é um fenômeno. E não tem para ninguém. Não vou nem discutir. Isso aí é indiscutível. Por mim pode seguir para a próxima categoria. A não ser que vocês queiram falar seus palpites aí. Pode falar também. O
2: meu palpite ali. vai ser o Miles Garrett, do Browns. É, acho que tem muitas opções de pass rushes ali, que são os mais cotados né, normalmente. É, não vou apostar em, em Amad Garner, só Garner, porque senão seriam os dois calouros do Jets nessas posições. Eu acho que é pedir muito. Então eu vou... Obviamente eu não vou escolher ninguém de Dallas... Então não vai rolar para o Micah Parsons Então eu vou apostar aí no Miles Garrett Mas eu acho que esse talvez seja um dos, dos prêmios mais abertos aí, Porque são muitos nomes É Nick Bossa, é Micah Parsons, é Miles Garrett é, Tem muitos desses pass Rushes, Eu acho que o engrenar e tiver uma temporada mais absurda O Aiden Hutchinson, por exemplo, pode surpreender eu Acho que esses pass aí Quem tiver por mais número, mais sec, mais estatística eu acho que é quem vai acabar levando isso. Esse...
1: Então, então, deixa eu fazer uma, a... uma pergunta aqui. É, considerando, a gente sabe que no prêmio de MVP o desempenho do time na temporada ele conta muito. Vocês acham que vale o mesmo para jogador defensivo do ano? Ou já é uma posição mais estatística? Ou não? Realmente o cara precisa estar numa das melhores defesas e, a, e se destacar bastante para ser candidato assim, ser lembrado.
3: Jovem, eu acho que um cara que, se ele conseguir produzir muitas estatísticas, ele consegue vencer esse prêmio mesmo sem ter uma campanha ou uma narrativa de time muito forte. Mas eu acho que quando o cara tem uma narrativa de time muito forte e consegue colocar estatísticas, fica muito forte o candidato. Que no caso é o meu palpite, já que eu não tenho o clubismo do Vitinho, é o Michael Parsons, é Ed Rusher é de Dallas. Acho que Dallas tem uma defesa muito forte, tem tudo para ser uma das melhores defesas nessa temporada. Na temporada passada rivalizou com São Francisco e com Filadélfia como das melhores defesas da Liga. Então acho que a defesa de Dallas é boa e o Micah Parsons liderando essa defesa, melhorando ano após ano dele. Acho que ele é um dos favoritos, né? na casa de apostas que o Alvittin comentou, do Miles Garrett, de Watch, Nick Bossa e por aí vai. Mas o meu palpite seria o Micah Parsons.
0: É, eu também jamais votaria no Micah Parsons, porque eu quero que esse time de Dallas se exploda. É, o meu voto vai para TJ menino é bom, vem mostrando serviço aí ano a ano. Quem sabe esse ano deslanche, meu
3: aposta vai para ele. E a mesma aposta do Renato.
1: Seguindo então para... Agora eu vou falar né, de calouros. É sempre bom falar de calouros aqui no programa. Né? É um assunto relevante. Esse ano, inclusive, a gente não fez né, aquele programa que a gente faz sobre secundanistas. A gente não parou para falar um pouco de calouros. Né? Teve só um episódio pós-draft. Vamos seguir aqui para falar né, de calor ofensivo. E aí, aproveita que você está com a bola aí, Alex. Fala para gente quem que é seu palpite né? de calor ofensivo. Quem que vai né, destruir nessa temporada. O Vitio já falou ali né? do... Garrett Wilson, que venceu a temporada passada, eu o Vitinho confia tanto que vai ser o jogador ofensivo, né? Vai, agora vai, ele vai desevoluir aí, né, para mais um NFL Honors. Então, quem que é o calouro da vez?
0: Ô jovem, é, isso aqui vai ser uma aposta, é, mas pegando um pouco o que a galera tá falando por aí, vai, meu, meu voto vai ser no Bijan Robson, né? Que tá, vai jogar por Atlanta esse ano. Então, minha aposta vai para ele ir. A expectativa é que a galera... Que ele pode ter mais de mil jardas nessa temporada aí. Tanto recebendo, quanto correndo. Então, boas expectativas pro menino.
1: Nem é um pouco demais, não? Eu vi que eu vi que seu palpite é o mesmo, Vitinho. Será que é isso tudo mesmo? Mil e mil?
2: É, eu não sei se ele vai conseguir... É, assim, eu tô curioso para saber como que... Como que eles vão usar, principalmente no jogo terrestre. Lembrando que a Atlanta, ano passado, teve o melhor ataque terrestre da NFL em Jardas. Teve o Tyler Alguier, que era um calor também, que teve cotado para disputas de calor ofensivo, embora foi bem. Ele foi. Na... Foi ali debaixo do pano ali e tal, mas quando o pessoal parou para ver, o cara tava com números absurdos, muito bons. É... Então eu não sei se a se Atlanta vai, mesmo gastando um pique alto de draft no Bijan Robson, não sei se eles vão simplesmente abandonar o resto do. do do corpo de running backs, que tem o Alguier, tem o Cotarel Patterson, que o pessoal até cotou que ele poderia ter sido cortado do time, acabou não sendo. Então a gente tem que ver como que eles vão usar o Bijan, realmente do do lado, recebendo a bola, ele ele é muito diferenciado, ele é bastante diferenciado também, tem essa participação boa. É é o meu palpite também, não acho que ele vai chegar nesse número, mas eu ainda acho que é... Que ele vai dar uma dinâmica diferente nesse ataque de Atlanta, e eu acho que ele vai ser um dos fatores que a Atlanta vai levar essa divisão. Então, eu já tinha comentado isso, que é o meu palpite aí, de que a Atlanta vai surpreender esse ano e vai levar essa divisão. Eu acho que muito vai ser porque o ataque vai dar uma evoluída, ele vai ajudar muito o Desmond Reader e vai, vai colocar bons números. Não sei se vai chegar em 2 mil jars de scrimmage assim, mas é, eu acho que ele vai surpreender ainda.
1: É, a galera confiando aí no Bijão Robson. E você, Diogão, também vai de Bijão ou você tem um outro palpite, né?
3: Não, eu vou apostar no segundo running back draftado, Jamir Gibbs, running back de Detroit. Como o Vitinho brincou, se ele tem coerência no pick de draft dele, eu também estou tendo aqui, porque eu também draftei na nossa liga de Fantasy mais antigo, Jamir de Gibbs, deu um estilo no jovem. Não, você muito...
1: não deu estilo nada. Você dá um estilo ah. quando você pega antes a pessoa. Você ficou falando na minha orelha pra eu pegar outro cara e depois pegou o cara que eu tava querendo pegar. Poxa, que você de é Brio? é diferente.
3: Mas, igual o Vitinho falou, assim como o ataque de Atlanta, que tem um ataque muito bom na temporada passada, o ataque de Detroit também tem um ataque terrestre muito bom. Eles fizeram mudanças, os running backs saíram, agora tá com o David Montgomery e o Jamir Gibbs, já saiu a notícia falando que eles podem utilizar o Jamir Gibbs como arma vertical, recebendo passes longos principalmente quando o Jameson Williams ainda estiver suspenso, então acho que ele pode ter tudo para ter uma temporada boa, aí para sair do padrão, apostei no outro running back, então o palpite de é Amir Gibbs dos Lions
1: muito bom, jogar O Renatinho a gente esqueceu de falar, mas ele também apostou no Bijan. Eu já vou colocar aqui em homenagem a Mari, vou apostar no Bryce Young, né? Que é besta, eles têm destaque, o Bryce Young vai ser que titular, e ele vai ter a oportunidade ali de jogar né, em Carolina, Panthers vai vai fazer a diferença ali, vai chamar atenção. Tô confiando nessa primeira temporada dele, não sei o que vai ser da carreira, e ele seria meu palpite aí, vai se destacar bem, vai produzir bons números. Né, e vai levar esse prêmio o Importante para quem é calor é não é lançar mais TD que interceptação. Se for isso, já tá bom de bom tamanho, certo? Seguindo agora para jogador de defesa, Caluro, Eu vou jogar meu palpite no ar. Você quer começar, Diogão? Começa aí, então,
3: não. Na verdade, meu palpite eu vou até deixar o Vitinho falar porque ele vai falar com mais gosto. Ele, ele vai até. De balbuciar, porque ele ficou muito feliz quando o time draftou ele, então é o palpite dele também. Que eu consigo ver aqui os nossos palpites. Então, Vitinho, fale qual é o meu palpite, qual é o seu palpite para jogar, para calor defensivo.
2: Ô, Diogão, o seu palpite pela primeira vez sensato é nessa, nesse episódio é o de Carter, né? O cara calor draftado aí no início do draft acabou caindo aí, pô. Por questões extracampo aí, do acidente que ele estava envolvido, um acidente de trânsito, né, que acabou matando um colega da faculdade, mas que todo, todos falavam que ele era, provavelmente, um dos jogadores mais talentosos do draft, se não fosse isso, ele possivelmente seria o pick 1 do draft, é, jogador de interior, de linha defensiva, se pode treino em camp, são que ele está babando em campo, está jogando muito, é, então eu aposto aí que ele vai, vai Ele vai substituir muito bem o Javon Hargrave. Eu acho que ele vai chegar perto das mar, da marca de distos duplos em sec essa temporada, o que é complicado para jogadores de linha ofensiva. Vai surpreender. Eu tô pensando alto aqui no desempenho do Jalen Carter no, no início dessa tempo, nessa temporada de calor viu, Diogão?
1: É isso aí. Metinha na hype. E você, Alex, qual que é o seu palpite aí, né, para jogador defensivo do ano? Quem que é o Calouro que vai se prender, Jelen Carter também, ou você vai de outro nome?
0: O jovem, eu vou apostar no Emmanuel Forbes, que é o cornerback que foi draftado por Washington Commanders. Assim, o Commanders já tem uma defesa interessante, assim, né, e, e como ele tem bons resultados ali na, de college e tal, né, o cara tanto que foi o pick 6, então, é boas expectativas aí, vou apostar no menino. Juntando com essa defesa boa aí, pode ser que ele seja o, o premiado desse ano.
1: Bom, vamos vendo, vamos vendo. O meu palpite aqui, ele é meia-russa, eu vou apostar no linebacker, terceira rodada, Drew Center está lá no Denver Broncos, mas ouvi dizer por aí que é um garoto que, sobre o comando aí do Sean Então ele tem chance de é, deslanchar e se destacar Vamos ver como é que vai ser essa temporada aí Palpite avulso, Diogão, mas estou confiando aí Talvez seja a zebra né, Entre os calouros aí Inesperado né? E pode vir a fazer uma boa temporada Tem
3: avulso bem inesperado né? Aquele famoso palpite que se você acertar Você vai ficar se gabando dele Por uns 10 meses Tranquilamente mas o, segredo,
1: o segredo é esse, né, Diogão É ser vangloriado que a gente acerta e esquecer rápido que a gente erra né? É
3: e só complementar o palpite do Renatinho, ele apostou no Will Anderson, Ed Rush redraftado pelo time de Houston. Então, mantendo o palpite assim pelo coração. Então, já que ele não, não escolheu o CJ Stroud, né? Então, ele foi no Will Anderson como calouro defensivo do ano. E, Jorge, eu já vou um,
0: Só uma, um... ra- uma rata aqui rapidinho, Diogão. Que é, na verdade, foi
3: o pique 16 do Emmanuel Forbes, não o pique 6. Então, é isso. 16 da primeira rodada. E já emendando aqui o próximo troféu, que é o Comeback Player of the Year, que marca, vamos dizer assim, a, o retorno dos jogadores, a gente tem um favorito absurdo. Nesse estúdio que a gente falou, tem alguns favoritos tudo mais, mas geralmente a disputa é bem parelha. Mas nesse prêmio de comeback, há, existe uma diferença gritante de um jogador para os outros e também é um que está... Uma diferença gritante também nos palpites do Guteco, o meu palpite, do Renatinho, do Chalé e do Vitinho, que é o Damar Hamlin, jogador de defesa do Buffalo Bills, que teve aquela situação no jogo contra o Cincinnati Bengals na temporada passada, teve aquela parada cardio-respiratória, acabou indo para a UTI, praticamente o coração dele parou por um tempo bem considerável e conseguiu voltar à vida, conseguiu voltar a jogar. É uma peça importante na defesa de, de, de Buffalo, mas eu acho que nem é por questão de atuações mesmo, de grandes atuações, de grande performance. É mais por ele conseguir retornar a jogar futebol americano, estar saudável de novo. Então eu acho que é uma narrativa que é muito difícil bater e acaba sendo o Franco favorito para ganhar o comeback player. Só o jovem que é diferentão, que quis escolher outro.
1: Não, pô, só para dar mais uma opção. É óbvio que o Damarim ele tem todo, toda a narrativa, toda a história, mas é... jogar um. Deixa eu, deixa eu dar meu palpite, Diogão. Não faz bullying com o Vigron Mas é. Óbvio, o favorito é o da por tudo que aconteceu. Né? Mas eu tô colocando aí na roda o Breeze Hall, que é né? calor, muita expectativa. Eu tinha que colocar o um jogador do Jets, né? Todo mundo na hype do Jets aí. Você achou que eu ia ficar de fora?
2: Ele é o segundo-anista,
1: né? né?
3: Foi calor passado.
1: Exato, ele é o um segundo-anista. Se machucou no, no ano de calor, né? Muita expectativa, acabou por não jogar. E aí vai ter uma segunda chance e agora com o Aaron Rodgers como quarterback, né, é um ataque muito forte e talvez é, isso crie o, a situação para ele conseguir colocar números impressionantes, né, e levar esse prêmio aí de comeback player of the year. Apesar que provavelmente deve ir para Reino, sim, eu concordo, né, com o time aí. Mas deixa um palpite aí mais um nome na roda.
2: Ô, jovem, eu queria, queria nesse tema aqui do comeback eu queria fazer duas perguntas para vocês. É, uma que um que eu achei engraçado até ele está dentre os 10 favoritos a ganhar o prêmio que é o Calvin Ridley é, Lembrando que a ausência dele foi por uma suspensão em cima de apostas né ele ficou fora até o passado por causa de, de apostas vocês acham que realmente a NFL cogitaria um prêmio de comeback para um jogador que estava suspenso por apostas esport- esportivas?
3: Ô, Pitinho, acho que a única chance dele é se ele disputasse, por exemplo, só com o Deixão Watson. O centro dois. Aí ele teria chance de ganhar.
2: Agora, a segunda provocação, que é na mesma linha, mas eu acho que é um, um tema um pouco mais é, polêmico. assim. É, o, o cara que é o, o segundo nas, nas apostas é o Tua, né? E o Tua, vamos falar assim, a a dinâmica da da ausência dele da temporada passada foi aquela aquela questão das concussões e que o time não poderia ter retornado com ele e colocou a vida dele em risco, etc e tal. Vocês não acham que... Será que dá isso? Será que dá voltar essa discussão à tona né, das concussões do Tua e não sei o quê? E como que isso pegou mal para atuação da equipe médica, e a gente sabe que concussão é um assunto que tem recebido muita atenção de mídia, de jogadores, vários jogadores aposentando precocemente por causa causa desse assunto. Pensando assim, no lado business, né? será que que a a NFL poderia, vamos falar assim, fazer um um lobby contrário para tentar não trazer de novo à tona essa discussão que ano passado foi muito acentuada, principalmente por causa das, das lesões do Tua?
3: Ô Vitinho, eu acho um pouco provável, assim, como você falou, acaba que esse prêmio de Comeback Player of the Year, ele se pegar, já tem cara que venceu porque voltou de lesão, tem cara que venceu, por exemplo, eu lembro até hoje, uma vez que o Felipe Rivers venceu, e tipo, o comeback dele foi tipo, de uma temporada ruim que ele teve, uma, depois uma temporada boa pelos Chargers. Mas ele, ele deve ter
2: ficado fora por causa de licença-paternidade, não?
3: É, pode ser, entendeu? Comeback disso, né? Eu acho que a resultura realmente é uma questão, assim, polêmica. Vai ter ponto assim, acho que a NFL não gostaria de mexer nisso. Acho que, assim, te dar o prêmio pro, pro Damar Hamlin, o retorno dele é uma narrativa muito mais simples e eu acho que muito mais bonita a NFL. E lembrando o negócio que comentou, né? Por mais que a NFL agora se preocupe muito mais com concussão, acaba que é um assunto sempre muito polêmico, né? Porque é algo consequência do jogo e. Ah, tem muita discussão sobre o efeito que isso pode causar tudo mais, o impacto que essa preocupação causa no desenvolver do jogo, na dinâmica do jogo show americano. Então, eu acho que a NFL não, não ia muito enveredar para esse lado, não. Eu acho que é mais fácil ir no da Mahemlin. Ou então, por exemplo, no John Mitch que é recebedor, que era o segundanista né, do time de Houston, apesar de que não jogou na temporada passada, né, então ele vai ter a temporada dele de calouro em, com- em campo agora, que é um jogador que conseguiu vencer a-, a leucemia quando foi draftado ano passado, acho que são caminhos que a NFL prefere acho que não mexer, mas acho que essa questão do Tua que é um bom ponto levantado, porque vai levantar de novo toda aquela fumaça, toda aquela discussão e... Acho que o Tua sempre vai é carregar isso, né? Qualquer tipo de lesão que espero qualquer tipo de pancada que ele tiver, sempre isso vai trazer à tona.
1: Não, e é complicado, né, cara? Porque essa questão das concussões do Tua vai ser acompanhada de perto pro resto da vida dele, mesmo que ele venha a ter menos concussões, né? Mas todo mundo fica à expectativa como isso vai evoluir, né? A gente sabe como é que concussão é uma coisa perigosa e... E as consequências que vem. E ano passado foi assustador, né? A situação dela foi no, dele foi, no mínimo, assustadora. É, concordo, complicado. Para fechar, né? O nosso mãe de Na Awards, as previsões, a gente tem que falar da posição de treinador, né? Quem que vai ser o head coach of the year, né? Famoso prêmio, como a gente estava conversando aqui antes, que o Bill Belichick nunca ganha porque ele é antipático e aí ninguém quer dar prêmio para ele. E para de mexer na pauta e tirar meu palpite, Diogão, que você está escrevendo Pete Carroll aqui, mas não é. Pete Carroll, na verdade, ele tem que se aposentar. Mas vamos fazer a roda aqui, né? Começa aí, Vitinho, para gente falar seu palpite de Redco Coach of e por quê. Oh, rapidão, antes do palpite
0: aqui, eu queria fazer um complemento que o jovem está falando aqui de ver se aposentar, mas tem vídeos desse, dessa temporada, Pete Carroll correndo, dando passe... O cara tá idoso e tá aí com a melhor performance do que de qualquer um desse time aqui do Boteco
2: dentro de campo. Não ah, posso negar. A minha parte eu não posso negar. É, mas o meu palpite vai ser pro Dan Campbell. Eu tô confiando no Lions essa temporada também. É um cara que ele, ele é a cara do time do Lions. Eu acho que é diferente de muitos aí. Quando a gente pensa em Lions hoje, a gente não pensa em Jared Goff, a gente não pensa. É, eu não penso em Jamar Gibbs, eu não penso em morrar a primeira pessoa que vem à mente é o Dan Campbell, é, o resultado desse time, óbvio, tem muito bom trabalho do, do, do front office, mas ele que deu a cara, uma, vamos falar assim, a, a, a vida nova para esse time do Lions, e eu acho que se ele conseguir realmente levar o time a, a ser o campeão da, da NFC Norte depois de muito tempo, é, que o Lions não consegue alguma coisa assim, eu acho que fica para ele o, o prêmio de técnico do ano.
1: É, vamos ver. Eu, eu vou deixar meu palpite aqui também. E eu tô dando, né? Técnico do ano, comeback técnico do ano, pode ser também, né? Ele que voltou da aposentadoria, muita gente apostando que ia para Dallas, mas foi parar lá em Denver, Shampaiton. E depois do trabalho horroroso que foi feito em Denver, eu acho que uma campanha positiva esse time jogar bem já vai chamar a atenção demais pro John Peyton e ele que é por si só já tá vai chamar a atenção, né? É uma personalidade, saiu falando umas barbaridades aí, mas é uma personalidade forte dentro da liga. E se esse time dos Broncos tem uma campanha positiva, que se já chegar lá a 10 vitórias, com certeza é acho que vai é um candidato fortíssimo, né, para reverter essa situação lá que foi horrorosa no ano passado.
0: Eu vou aproveitar que o o ah, Pode deixar. Tá bom. Então eu vou, só porque eu vou aproveitar o, o, o discurso do, do Vitinho, eu vou usar ele também da mesma forma <risos> para votar no Brian Dable. Porque, afinal de contas, ano passado ele fez um bom trabalho. Quem sabe esse ano aí não melhora mais ainda, esse time de Giants começa a ser um time mais expressivo. Então meu voto vai no Brian Dable.
3: o meu palpite aqui vai seguir a a minha coerência ou a minha falta de coerência nos meus palpites das divisões eu falei que os Miami Dolphins iria vencer a sua divisão então vou manter e a minha aposta é o Mike McDaniel que eu acho que se Miami conseguir vencer a divisão vai ser muito por conta do ataque, muito dinâmico, muito explosivo com o Tech Hill e com o Jalen Ward tem a chegada do Vic Fangio lá também coordenador de defesa que eu acho que vai conseguir extrair bom desempenho dos jogadores de defesa de Miami, mas acho que uma boa campanha, um ataque, vamos dizer assim, explosivo, pode dar o Mike McDaniel, esse coach of the year, então o meu palpite é ele.
1: Muito bom, pra muito fechar
3: bom. E aqui, falar o palpite do Renato, que todo mundo sabe. Será que a gente deve perder tempo com isso? Ah, o palpite dele é o, como ele me mandou, o Denecão, The Michael Ryans, treinador calouro de Houston, então, saiu de ser coordenador defensivo de São Francisco para ser o novo treinador do Texas. Isso, igual o jovem comentou, né? Se for fazer evolução, se o Mico Ryers venceu uns seis jogos, já vai dar uma onda, né? Então, palpite treinatinho do Mico que é o palpite com o coração.
1: Coração mesmo, porque nunca vi gostar. Desde o ano passado ele fala que o cara é cria de Houston, né? Mas vamos lá, fechados os palpites Então vocês ouvintes podem mandar pra gente aí Se vocês concordam ou não, mandem uma mensagem Ou critiquem a gente, entrem lá no grupão de Whatsapp Pra criticar, vamos agora pro próximo bloco Falar um pouquinho dessa rodada né, E fechar com os nossos palpites Do Survival
2: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja
1: E pra falar um pouquinho dessa primeira rodada né? Vamos aqui jogar jogo Começa aí pra gente, Vitinho Fala um jogo que você acha que é interessante nessa primeira rodada E por quê?
2: Ah, jovem, eu vou, vou seguir a, a ordem das coisas, né? Eu vou começar falando do, do jogo aí que abre a temporada, né? Kansas City-Detroit, é, em Kansas City, no Arrow, Arrowhead Stadium. É, existe a tradição né, da NFL que sempre o campeão da temporada anterior abre a temporada na quinta-feira, jogando no seu estádio. É e eu acho que esse, esse jogo ele vai ser capcioso, né, um jogo contra Detroit, todo mundo tá colocando muita é, pilha em Detroit, Detroit é favorito nas casas de apostas para ganhar a NFC Norte, enquanto Kansas City é favorito da AFC pra chegar no Super Bowl, é, mas eu Eu eu, eu acho que é uma chance de tropeço que que surpreenderia muita gente se se Detroit saísse de Kansas City com uma vitória. E eu acho que o time de Kansas City, sem jogadores chaves ali, né? Chris Jones na na defesa e sem o o Kelsey no ataque, eu acho que fica um... Dá uma esperança para quem não quer ver Cansa City ganhando, né? Então assim, Acho que Cansa City é favorito, favorito por quase por, por mais de seis pontos, inclusive. É, vai jogar em casa, a gente sabe que a torcida é ferrenha em Kansas City, é uma das mais barulhentas, é o estádio mais barulhento da NFL. É, mas eu estou curioso para ver. Nervosismo de início de temporada, é, pressão de ser o favorito jogadores importantes, e o time de de Detroit não tem muito a perder, então eu acho que vai ser um um jogo interessante para começar essa temporada nesse feriadão de quinta-feira.
3: E lembrando que o time de Detroit na temporada passada né, teve jogos com placar elevado, vários tiroteios, então acho que pode ser um um bom começo, uma boa retomada da NFL com esse jogo de abertura de Chiefs contra Lions. O meu jogo que eu vou dar destaque aqui, já que o time começou falando da abertura e de Kansas City, acho que é o principal rival de Kansas City na AFC, que é o time do Cincinnati Bengals, que joga fora de casa contra o time de Cleveland Browns. Então já é um duelo da AFC Norte. Acho que vai ser interessante a gente ver esse ataque de Cincinnati, que na temporada passada terminou muito bem a temporada regular, voando e acabou perdendo o jogo nos playoffs para Kansas City, naquela partida parelha, que teve alguns questionamentos também com relação à arbitragem, acho que a gente já comentou nos nos programas de divisão, se não escutou, depois volta lá e escuta um pouquinho cada divisão que a gente comentou e destacou da NFL, que Cincinnati é a favorita na na sua divisão, e como eu disse, tem um ataque muito poderoso e é a última vez que esse ataque pode estar em campo, né? numa temporada, Tyler Boyd, T. Higgins, Jamar Chase, Joe Mixon, comandados pelo Joe Burrow, provavelmente vai ter mudanças na próxima temporada, e também fica... Ponto assim, com relação ao time de Cleveland por conta muito do Deshaun Watson, né? É um QB que foi muito promissor no início de carreira dele na NFL. vale lembrar que o Deshaun Watson foi draftado junto com o Patrick Mahomes. O Watson foi draftado até antes do Mahomes. Teve um início de carreira ótimo em Houston. Depois teve todos aqueles problemas, querer sair, depois teve a situação lá de assédio sexual, a suspensão, toda a novela dele para saber para onde para onde que ele iria, acabou assinando com o Cleveland, ficou um tempo suspenso. No final da temporada passada voltou, mas jogou muito mal, a ponto do torcedor de Cleveland ter saudade do Jacob Brissett, que jogou bem melhor que o Watson na temporada passada, mas eu acho que a perspectiva é uma evolução do QB, que ficou muito tempo parado, e ver esse ataque de Cleveland que tem boas peças, né? tem uma boa linha ofensiva, tem o Mick Chubb, tem a Mary Cooper, e eu acho que se Cleveland só em fazer alguma coisa, acho que seria interessante começar mostrando que pode bater de frente contra os rivais da divisão, que é uma divisão complicada Então, o jogo que eu queria dar destaque é esse: Cincinnati contra Cleveland.
0: Diogão, eu vou aproveitar o embalo e falar do jogo que, assim, aí, nesse caso, eu vou ser clubista mesmo, porque eu tô querendo ver meu time jogar, né? Vai pegar Dallas na primeira semana, jogando em casa. Então, vamos ver, né? Como é que o Giants vai sair contra, igual você mesmo falou, a boa defesa de Dallas. Espero que o contrato do Daniel Jones faça algum efeito positivo que sai com alguma vitória dentro de casa contra um dos principais rivais, né? De divisão, inclusive.
2: Esse jogo que é o Sunday Night Futebol. É o primeiro Sunday Night da temporada. Isso
0: aí.
1: Oh! Sunday é, Night! É, 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 é um jogo... É um jogo <risos> muito obrigado, Jogão, pelo efeito sonoro.
2: É, é,
1: é um jogo... E é um jogo, cara, é curioso. Eu acho que tem muita pressão em cima dos dois times, tanto Dallas contra o Giants, o Giants que teve um horroroso na divisão ano passado, e Dallas aí, né, chegasse provando fora de casa aí, Dallas que com certeza quer tentar abocanhar essa divisão dos Eagles. Eu vou trazer o um jogo aqui, né? É o um jogo que vai estar todo mundo de olho, estreia do Aaron Rodgers, né? Monday Night Football, o jogo que fecha a primeira rodada e vai jogar em casa, né? Vai jogar em Nova York contra o Buffalo Bills, né? o atual reizinho da divisão, Josh Allen e companhia. Tem tudo para ser um jogo bom, ou pelo menos espera-se que seja um jogo muito bom. E talvez é um jogo que dite um pouco né, o... o que a gente pode esperar dessa divisão na temporada. Se for um jogo que o Jets vence, a hype vai aumentar muito. Mas se for um jogo onde o Bills, que é um time que já vem mais dominante há mais tempo, assim, é... dominar o Jets mesmo com o Aaron Rodgers, talvez vai ser um... Um, vamos dizer assim, um balde de água fria né? Um devagar com a dor Todo mundo fala assim, opa, Aaron Rodgers chegou Mas calma que né? O Jets não mudou da água pro vinho ainda Vai demorar um pouco de tempo Para as coisas se encaixarem Então um jogo bem interessante e uma ótima maneira de fechar Essa semana aí, semana de night football Buffalo Bills, né? jogando Fora de casa contra os Jets
3: E nesse jogo Jorge, tem confrontos muito Interessantes, né como por exemplo Stefan Dix, recebedor de Buffalo Contra o South Gardner cornerback dos Jets, né, Tem para a segunda temporada dele, ele já foi muito dominante como Calouro, então acho que vale a pena a gente sempre ver também esses confrontos que vão que acontecem entre os jogos, então acho que vale a pena isso, e um último jogo também para destacar, de dois times que tem perspectiva de chegar aos playoffs na NFC, na AFC que é bem competitivo, a né, gente tem muitos times disputando Miami contra os times dos Chargers então, dois times que acho que não são favoritos Apesar de eu ter apostado em Miami para ganhar a divisão. Mas eu acho que eles têm tudo para ter um bom começo de temporada. E dois ataques que são ataques promissores. tua Justin Herbert. Jogadores que foram draftados juntos. Várias armas interessantes. na Allen, Michael Williams. Tem Tyreek Hill, Jalen Waddell, Austin Eckler. Acho que vai ser bacana de ver também. Acho que vale a pena acompanhar também. Miami Chardes. Na verdade, né, a gente está na seca da NFL. Vale a pena acompanhar praticamente tudo, né? Mas vamos que vamos que é a primeira semana.
2: Eu sabia que você não ia deixar de falar do seu time, Diogão. Mas eu Jamais. queria chamar, chamar atenção a um outro jogo aqui, porque é um jogo que pode ser, pelo menos, eu bater a saudade do Batatinha aqui, o Batatinha tem uma esperança que seja a guinada da história de Green Bay contra Chicago, né? Porque agora o dono do Soldier Field não joga mais pelo Green Bay Packers. Então, Green Bay em Chicago... É, então, depois de muito tempo sem o Aaron Rodgers Talvez o Bears possa ganhar né, de, de Green Bay em casa Que isso não acontece desde 2018 Você vê o tanto que o Bears recentemente é freguês de Green Bay Nos últimos 20 jogos entre os dois times foram 16 vitórias do, dos Packers Então, talvez seja a guinada, né? Te... Terrível. A latinha merece depois de tanto tempo, né, coitado?
1: Terrível Merece, né? Mas para o fim de semana terminar com placas de Jordan Love é o novo pai dos Bears, não custa nada, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. A rivalidade é cruel, né? Mas é interessante, é um jogo interessante. A gente tem o um Justin Fields e aí o Jordan Love, aí vamos ver o que ele vai representar. Que a gente acha que vai ser horroroso, né? Não só por causa dele, mas pelo ponto que o Bears está no momento. É, mais algum jogo que vocês queiram comentar, se não, vamos seguir para o Survival, algum outro ponto interessante, algum outro jogo né, que vale a pena, se não é o caso, vamos seguir o Survivor aqui, né? como vocês sabem, a gente é, mantém a ordem da temporada passada, então quem ganhou começa, né? É, lembrando que tem os links lá nas redes sociais né, para você participar do Survival, qualquer coisa, manda mensagem para a gente também, é muito legal de brincar, Três vidas, né, A gente, você é, não pode escolher um time que você escolheu é, uma outra vez, né, então é sempre um time para ganhar na rodada, e aí depois você nunca mais escolhe ele, com a diferença que aqui é entre nós, do Boteco, a gente tem uma regra extra, é que a gente não pode escolher o mesmo time que é, alguém já escolheu naquela rodada também. Então a gente vai fazendo essa ordem, né? eu sou o primeiro, na semana que vem eu já viro o último, e aí vai girando o carrossel aí com os palpites. E aí, para inaugurar, eu vou tentar né, já arriscar um palpite aqui, que eu acho que é seguro. Arizona Cardinals, está cheio de problemas aí, cheio de desfalques, vai jogar fora de casa contra o Washington Commanders, que é uma boa defesa, foi uma boa defesa temporada passada então acho que Commanders é meu palpite aí contra os Cardinals para vencer na rodada 1. Né? Seguindo os palpites aqui, a gente tem na sequência Lamba, né, que tá apostando no Ravens Que vai jogar contra o Houston Texans Então Lamba confiando né, Que Lamar Jackson vai ganhar do Texans Que continua um time horroroso E o Luiz apostando no Vikings para vencer Tampa Bay né? A Vikings venceu a sua divisão Na né, NFC Norte na temporada passada E a gente sabe que Tampa Bay Não tem mais o Tom Brady Então é uma incerteza Nem quem sabe o que Tampa vai ser nessa temporada O próximo palpite aqui O quarto palpite é o seu, Diogão Conta pra gente aí Qual que é o seu palpite pra essa rodada e por quê?
3: Meu palpite é o Jacksonville Jaguars, que jogam fora de casa contra o time Indianapolis Colts. O time Scots, um time que teve mudança de QB, né? Tá apostando no Anthony Richardson. Anthony Richardson. Tem a situação do Jonathan Taylor. Está fora as quatro primeiras semanas. Então acho que o Jaguars é o favorito. Da... Venceu a divisão no ano passado. Tem o Trevor Lawrence, tem a segunda temporada sob o comando do Peterson. Acho que esse time de Indianapolis ainda vai demorar um pouquinho para acertar, principalmente com o QB calouro. Então, acho que o Diego tem tudo para conseguir uma vitória na semana 1. E, assim, não fazer eu perder vida.
1: Muito bom, Jogão. O Renatinho aqui resolveu apostar no Seattle Seahawks, né, que vai jogar jogo dentro da divisão para inaugurar a temporada. Vai jogar contra o Los Angeles Rams. Palpite ousado do Renatinho, sei lá, né? É, não tenho certeza, mas confiando aí né, que é, o Rams... É, continua na pindaíba depois o, da decepção que foi a temporada passada, o Renatinho que ele não tá aqui para defender, mas o Renatinho é um genuíno fã do Gino Smith, enquanto o ele acha que o Gino Smith vai continuar jogando bem vamos acompanhar a temporada na sequência Vitinho, conta pra gente Vitinho agora né, foi mingua nas opções Vitinho, ainda tinha opção boa para escolher aí na sexta posição
2: não tinha não viu jovem E eu pensei em pegar o Chiefs mas foi Imediatamente no momento da lesão do Kelsey me abalou, então eu escolhi o Atlanta Falcons para jogar contra contra o time de Carolina, um duelo de divisão já para emoção, lembrando que ano passado esse foi aquele duelo que foi um dos jogos mais emocionantes da temporada, com o TD longo do do DJ Moore no final, que ele tira o capacete, e aí foi uma loucura aquele jogo, é, então, mas eu estou apostando aí no. no eu estou apostando que o calor vai, vai começar frio, vai começar nervoso. Bryce Young não vai mandar bem nessa primeira, nessa primeira partida. É, então eu vou de Falcons.
1: Muito bem, tá registrado o palpite aí, né, outro duelo de divisão. E fechando, a gente tem o Alex, né, que aí escolheu por último, porque o Alex, pra variar, de vez em quando vai ter uns desempenhos horrorosos, survival. Mas esse ano vai ser diferente, né, Alex? Você vai mandar melhor e conta pra gente aí qual que é o palpite seu, né, pra essa primeira rodada aí, você escolheu por último, tinha menos opções. Jogou seguro ou tá se arriscando também, Alex? Ô
0: jovem, se for seguir a tradição, porque eu vou um ano bem e um ano mal, então esse ano é ano bem, né, porque ano passado foi, foi uma tragédia. <risos> meu. Mas eu vou começar tentando, porque assim, né, igual o Vitinho falou, as opções vão acabando. Vou tentar apostar em Cincinnati, tentar apostar naquele time bom que estava do ano passado, vai pegar Cleveland aí, ainda sem muito ritmo, né, então... O Diogão já falou muito bem sobre esse jogo aí, então... Mas a minha aposta vai para Cincinnati.
2: Ano passado, essa partida em Cleveland deu o Browns com Foi folga. Foi triste, eu então, sei. Eu, eu, eu tava torcendo pra você não escolher Filadélfia, né, porque você normalmente não tem eu bolo frio, primeiras véio. semanas, né, Alex? Então, não, eu, cara, eu, eu, fui, a escolha.
0: eu fui eliminado é, num jogo, eu postei em Kansas contra Indianapolis, sei lá, alguma coisa assim, e fui eliminado, velho. É só o um jogo absurdo que eu sou eliminado. Difícil demais.
2: Às vezes o problema é você, né, Alex? Você
0: é, é a
1: zica, né? Às vezes é eu eu começar...
2: o rei da zica, vou... né? Vou
1: começar a usar isso a meu favor. <risos> É, vamos ver como é que vai ser essa prima, primeira semana. Se você ainda não se inscreveu no Survival, né, você ouvinte aí, se inscreva. Se você está inscrito, não esqueça de colocar o seu palpite, porque falta de palpite perde vida. E aí, para fechar o programa, vou pedir novamente, Diogão, fala para a gente, para os nossos ouvintes, como é que eles podem fazer né, para seguir o NFL de Boteco, mandar mensagem, se inscrever no Survival. Quais são os caminhos?
3: Procura as principais redes sociais, Facebook, Twitter, X, Instagram... Sempre NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito certo, o jeito mineiro de se inscrever. Olha lá, tem lá, tem o um link para entrar no grupo de WhatsApp, tem o um link também para poder entrar no Survivor, que a gente vai ter que participar ao longo da temporada. E se quiser mandar uma mensagem para a gente também, contando os palpites para a temporada, os palpites com relação a mãe pode mandar também para a gente no NFLdeboteco.gmail.com. arroba gmail.com. E lembrando, que o João falou, essa temporada a gente não vai gravar o NFL de Boteco mas o Fantasy de Boteco, perdão, mas se tiver com dúvidas com relação ao Fantasy, pode mandar para gente que a gente tenta ajudar, na medida do possível.
1: É, vocês veem aí pelo ato falho que quem fica tentando acabar com a NFL de boteco né? Jogão, 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 cara, tá lá, tá no top of mind dele, não gravou a NFL de Boteco. Mas é isso assim, aí. Pode viu? ser, pode, pode, pode ser, ser que todos. <risos>
0: ó oh, Só o disclaimer também: que pode ser que a gente demore para responder, <risos> apesar de tudo. Mas a resposta, uma hora chega, é, então é não
1: mande, mande com prazo. É. <risos> é importante, é importante. Mas é isso aí. Valeu demais, pessoal. Muito obrigado, de Alex Jogão, Vitinho. Ótimo programa, finalmente a NFL está de volta, né? Finalmente vamos ter futebol americano, sem ser pré-temporada, né? temporada regular, jogo valendo, muitas emoções, muita mudança para essa temporada. A gente vai acompanhando e, e junto com vocês aqui no NFL de Boteco, todas as informações, comentários, a gente vai junto né? em mais uma temporada, né? Apesar do jogão tentar acabar com o Boteco, estamos aqui firmes e fortes. Então, muito obrigado, obrigado aos ouvintes aí. A gente fica por aqui, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua. E até quinta-feira, né? Temporada começando. Até o programa que vem. Valeu!
2: Valeu! Valeu.